0: 17 de agosto del 2020. Saludos a todos nuestros amigos oyentes. Hoy traemos un nuevo episodio muy especial, bastante interesante. Hablaremos de las tragedias que pasaron este fin de semana, de los nuevos ridículos de nuestras predicciones, los payasos de la jornada, las próximas semifinales de Champions League y por primera vez en anatomía del fútbol un invitado. Este es Alonso. Muchas gracias por escucharnos nuevamente, Diego. Deseo la palabra y la introducción a nuestro invitado.
1: Del musical, Pestel, a tocar para
2: a Hola a todos, gracias por escucharnos nuevamente. El día de hoy tenemos al primer invitado de anatomía del fútbol, el doctor Eduardo Nazar. Actualmente él es médico residente de la subespecialidad de neurocirugía, cursando el quinto año. Y, además, es presidente de la Asociación Hondureña de Médicos Residentes. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, Alonso. Gracias, Diego. Y, pues, alegre de compartir esta plataforma virtual por primera vez. Definitivamente emocionado de, de poder hablar de otras cosas que no sea solamente medicina. Eh, así que les agradezco y emocionado por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Eh, tenemos que empezar hablando definitivamente de la tragedia del fin de semana pasado. Pero, pero tragedia, tragedia para, para los para algunos,
2: porque yo disfruté el partido. Doctor, ¿sí disfruté el partido? La verdad
1: es que un partido lleno de tantos goles eh, es imposible no disfrutarlo.
2: Alonso, yo te, te perdiste un ratito, yo te, te estuve intentando llamar después del partido, no sé, ¿qué te pasó?
1: ¿A mucha gente se le fue el internet?
0: Ese, ese día no sé si es que llovió en la capital porque honestamente no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, hablemos del partido en general. Yo creo que lo más o la estadística más importante de ese partido es lo siguiente. El Barcelona recibió 26 disparos a, a puerta, de los cuales 8 quedaron en gol. Y por el otro lado el Barça solamente hizo siete disparos totales y solamente uno a portería bueno, no había ni siquiera Almanso, mira, otro. hay
2: que hablar de lo que vos mencionaste en el episodio anterior que era la clave del partido que el Barça tenía que salir a buscar que no le metieran ese gol que le quebrara la moral y sucedió literalmente tres cuatro minutos uh -huh. tenés como dice Rambo verdad gol y que empiece la fiesta uh -huh.
0: Sí, era una preocupación desde un inicio. Sabíamos de que el antecedente es Anfield. El antecedente más reciente es Anfield. Y lo que vimos en Anfield fue exactamente lo que pasó eh, en Portugal eh, hace algunos días. Eh, donde un gol de Camerino, de inicio, a lo, antes de los cinco minutos, eh, desmorona totalmente el equipo. Eh, doctor, no sé qué... Si, si, si usted en alguna otra realidad alterna, qué sé yo, ¿Vio, ¿vería al Barça de alguna forma ganando? o
1: No, creo que en todo momento eh, la gran mayoría tenemos cl teníamos claro que, que venía eh, en una mejor temporada, en un mejor momento, eh, creo que tenían una gran cantidad de partidos, si no me equivoco eran 27 partidos sin perder en racha, eh, contra un Barça que ha venido eh, pues tratando de encontrar su juego nuevamente contra un Messi que lo encontramos en algunos partidos en su máximo potencial, en otros partidos a medias, pero en este partido y como suele ser ya costumbre eh, para el Barcelona y específicamente para Messi, desaparecido por completo, desmoralizado por completo y eso se vio en el caminar de todo el partido ellos llegaron con una mentalidad ya perdedora, desgraciadamente, y eso se notó porque en todo el partido estaban de brazos cruzados. Hay que mencionar que el Bayern metió nueve de los diez goles eh,
2: cierto, muy ese partido. Ahí. Creo que el análisis de este partido entre los tres va a estar muy bueno porque, bueno, yo en este caso soy neutro, no, no soy fan ni el, ni el Madrid ni el Barça, y aquí tenemos un barcelonista que es Alonso y un Real Madrid de cuna, bueno, no sé si de cuna, el doctor Nazar. pero bueno, ya que hablaron de Messi, yo quiero hacer la crítica principal, eh, mi observación principal de Messi es que él es un mal líder, es capitán simplemente porque obviamente es, el, es Messi pues, pero en sí no es un buen líder, si, com si comparamos con otros jugadores que son capitanes de su equipo y te meten un gol tempranero o... Fallas una jugada, algo, vos demostrás carácter, e intentás levantar a tu equipo, pero Messi es, como lo mencioné en el episodio pasado para los que nos pudieron escuchar, es ese Messi que cuando su equipo va perdiendo, cabizbajo, la cabeza agachada, caminando en medio campo, totalmente desconectado del partido, y eso no es un buen líder, y eso hay que criticarlo porque tal vez en materia no jugó mal, pero es un mal líder. No sé ustedes qué opinan. Bueno,
0: en realidad es muy difícil. No estar de acuerdo con ese tipo de crítica. Lo, mira, ya lo hemos visto en Anfield, lo vimos en Roma, lo vimos en una final de Copa del Mundo, lo vimos tantas ocasiones donde pudo haber sido el momento donde Messi por fin alcanzara el máximo de su potencial, se convirtiera en el líder de un equipo, pero... Yo quiero admitir algo que yo jamás había sentido en mi vida. Y yo crecí viendo e idolizando, a, idolizando a, a Messi, pero ayer, o bueno, hace algunos días, yo quería o deseaba que el que estuviera en mi campo fuera Cristiano Ronaldo y no Messi. Y yo sé de que eso es, sí. es, es casi pecado decirlo para mí, pero es
1: la realidad. No, creo que tenés toda la razón, Alonso. Hay que... Hay que ver, eh, aquí hay ciertas características de personas como Cristiano Ronaldo, que es el que todo el mundo quiere tener en su equipo, por sus características de liderazgo, por sus características de llevar a un equipo adelante, y lo pudimos ver contra la Juventus, perdieron, pero él perdió con las botas puestas, o sea, atacando, eh, motivando el equipo, haciendo hasta lo imposible por, por, uh, por ganar, y lastimosamente quedaron fuera, pero nadie le puede reprochar nada a Cristiano Ronaldo en ese partido. A diferencia de Messi, todo el mundo le reprocha porque estuvo desaparecido. Es cierto, la mayoría de las veces que gana el Barcelona suele ser gracias a Messi, sus asistencias o sus goles, pero en este caso completamente desaparecido. Y eh, yo les quiero dar esa pregunta. ¿Consideran que se acabó eh, la era de Messi, la era de, del Barcelona? ¿Vienen años sombríos para el Barcelona? ¿Va a venir una... Perestroika para el Barcelona ¿Van a, ¿A quiénes van a, a mandar afuera A dormir? ¿A quiénes van a traer? ¿Qué creen que viene?
2: Diego, vos primero Mira, gracias Qué educado, mira, yo creo que Antes Tal vez unos tres o cuatro años antes Yo te diría que es imposible, que jamás en la vida Messi se va al Barça Lo mismo decíamos de Cristiano, ya que tanto Estamos hablando de él Y vean lo que pasó un par de palabras con Florentino, bueno, gracias, nos vemos, y para afuera. Y no me sorprendería que se fuera Messi, pero en mi opinión personal, yo no creo que Messi se vaya, no creo que suceda, porque además de la situación en la cual uno escucha a Messi, es sinónimo al Barça, también tenemos el problema de la pandemia, que económicamente ha afectado bastante a los equipos, y en caso que, que eso llegue a suceder, tengo en mente dos equipos, que es el Manchester City, pensando que Pep se queda ahí, porque ellos también igual vienen de un fracaso, que no es un fracaso pues, de esta temporada, sino que es algo que lo vienen cargando de hace tiempo. Y otro equipo que veo que podría ser, menos probable, es al Inter, que suena bastante, ¿verdad? Como que quisieran eh, traerlo a él. Pero personalmente no creo. Yo creo que lo que se viene es una reestructuración Tal vez no tan agresiva, pero sí van a rodar un par de cabezas importantes, como la de Piqué, que él mismo lo mencionó en una entrevista. Y será interesante ver quién es el hombre que pueda llegar a ese equipo y reestructurarlo, porque definitivamente Quique Setién no tuvo ninguna idea de lo que estaba haciendo. O sea, literalmente yo estuve todo el partido del Barça intentando comprender sus tácticas, viendo jugadores totalmente perdidos. Pero bueno, antes de discutir más el partido, yo te pregunto a vos, Alonso, además de la, de la pregunta que nos hizo el doctor, ¿quién, quién tenemos en mente que pueda reestructurar este equipo? Y además de los jugadores y el técnico, ¿hay algún problema en la presidencia en cuanto a los dueños del Barça? ¿qué, ¿Qué crees que pueda pasar?
0: Bueno, yo creo que este es el episodio perfecto para que el doctor esté aquí porque estoy muy cerca o estuve muy cerca de una conmoción cerebral yo, honestamente, lo que necesito ahorita es desahogarme totalmente, porque no me importa si voy a sonar un extremo, pero lo que está sucedi sucediendo en el Barça, no de ahorita, no de hace un año, no de hace dos años, sino que yo creo que desde que se retira Xavi Hernández del Barça, es un, eh, vamos a decirle, eh, una muerte, una crónica de una muerte anunciada. Mira, sí. en primer lugar, en primer lugar, la primera cabeza que tiene que rodar de ese equipo es Bartomeu, no podemos ya tener ese presidente, ese presidente ha comprado a Coutinho, que no sé si te diste cuenta, que ya pagó 140 millones por, el, por él eh, a Liverpool, pero si gana la Champions League Coutinho con el Bayern Munich tiene que pagar 5 millones adicionales, compró a Grisman por casi 100 millones compró a Grisman por... Pero Coutinho va a semis Coutinho va a semis Coutinho va a ser campeón <risa> el compró a Griezmann por una cantidad cercana a los 100 millones de euros también, para tenerlo banqueado durante el partido más importante de la temporada, y también ha hecho co compras dudosas como Vidal, señor, ¿en qué mundo Vidal puede jugar en el, en el Barça? Sé de que ha sido un estreno en los últimos partidos, inclusive lo cual da mucho, mucha lástima pero en un, en un equipo, donde ha jugado Xavi Hernández donde jugó Iniesta, donde jugó Deco donde jugaron tantas, Ronaldinho, Ronaldinho Guardiola mismo un equipo donde se jactaba de la creatividad en campo. ¿cómo es posible que me vas a meter una piedra del tamaño de de Vidal? O sea, para mí es insostenible lo que, yo quiero, lo que yo quiero es que Piqué se vaya, Suárez se vaya, quiero que Messi ya no esté acá porque cada vez que llega un jugador medianamente bueno al Barcelona, se hunde porque el poder que tiene Messi en el campo la influencia que tiene sobre el equipo es tanto que no deja brillar a los demás pueden
1: ser buenos pero no mejor que él
0: y siempre tiene que jugar su amiguito, siempre tiene que jugar
1: Suárez sí o sí
0: no tiene sentido
1: Les voy a dar una pequeña, un pequeño dato en cuanto a los jugadores de los que estamos mencionando Lionel Messi, 33 años Suárez, 33 años Vidal 33 años, Piqué 33 años Estas son jugadores que ya están llegando a su límite futbolístico hombre la edad de Cristo ya crucifícalos por favor ya <risa> y hay, hay pocos jugadores que todavía pueden seguir jugando a tan alto nivel a esas edades
2: mira, mira Alonso, el análisis que hiciste ya es una imagen más grande ok, tenés a Griezmann 100 millones en la banca. Se te olvidó de Belé. ¿Cuánto pagó el Barça? Un L que 100, 150, ¿verdad? Y, y los otros ciento y pico que tenés en el, en el Bayern, o sea, tenés casi 500 millones en, en la banca y en el equipo contrario. O sea, desde que vos ves eso, no solo es culpa del jugador. Uh, claro, Messi merece su crítica, pero definitivamente es una, o sea, fue la combinación perfecta de tantos factores para que el Barça se comiera esos ocho goles, que es increíble. Y otra cosa, si vos ya vas perdiendo con esa goleada, no busques atacar. O sea, no hay diferencia con un 6 a 2, 6 a 3. No. Mete la defensa. O sea, te están metiendo una, una goleada. Te están metiendo un baile. Tenés que defenderte, por Dios. Qué frustración. No sé qué opinan ustedes. O sea, si vos vas perdiendo así, ¿qué haces? ¿Qué haces? metes a Ansu Fati, metes a, 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 a la cantera a alguien a ver qué sale, a ver si mete un Yo gol. creo que hay que, oh, que o sea, guardar que un poco defender. de
1: dignidad y, y defenderse un poco, verdad.
2: Sí, sí. O sea, definitivamente vamos a también vamos a tener tiempo para hablar del Bayern más adelante en eso, que hablemos de la semifinal directamente. No sé si quieren analizar algo más del partido, comentar algo más del Barcelona para que pasemos al siguiente al siguiente partido.
0: Doctor, no sé si quiere un último comentario como aficionado del Real Madrid. No,
1: algo. Eh, creo que voy a ser un poco dramático al decir esto, pero eh, la era Messi se acabó. El Barcelona que conocimos eh, se acabó y viene una reestructuración eh, total desde la presidencia, dirección técnica y jugadores.
2: Bueno, es probable que esto sea, es muy probable. Y
0: Diego... Eh, una última cosa ¿sí? para responder a tu pregunta que me quedó pendiente a quién quiero en el Barça para liderar un nuevo arranque yo creo Ajá. que solamente puede haber dos opciones o te vas con el entrenador experimentado y una reestructuración lenta o te vas con el entrenador joven y que saque su equipo desde la cantera con un proyecto juvenil similar a lo que está haciendo el Manchester United y yo me iría uh -huh. por esa ruta y miría por uh -huh. Xavi Hernández. Yo sé de que Xavi Hernández no tiene experiencia, pero creo que el barcelonismo entero le tendría mucha más paciencia a Xavi Hernández en su primer trabajo en Europa, haciendo un equipo a la imagen y semejanza de Johan Cruyff, Así
2: es.
1: a aguantarle a alguien más. Sí, él, él fue de la formación de Cruyff,
2: definitivamente. Sí, es el estilo del Barça, es el estilo del Barça. Sería una apuesta. Muy arriesgada, pero creo que, que sería una buena idea, porque vaya, tenés a Pochettino. Creo que es una muy buena opción para el Barça, pero definitivamente Xavi sería mejor. Tenés que tener dos, un plan A y un plan B. B. Si uno fracasa, no tenés que traer a alguien. No. Yo no lo veo probable. No, no. El, el, el plan que tienen los dueños del City con él es demasiado fuerte. Yo no creo que él se vaya. No bueno, creo.
0: Diego. No sé si el plan es la palabra. Yo diría que el dinero que han invertido en
1: Pep es, es, es demasiado como para dejarlo ir en este momento. Contractualmente está eh, ligado de una manera que no, no se puede soltar en estos momentos.
2: Bueno, creo que legalmente sí se podría, pero sí, no, no lo veo muy probable. Eh, ya que empezamos a hablar de Guardiola, eh, discutamos ese partido que de verdad que... Bueno, yo no conozco a alguien que de verdaderamente le tuviera fe a León porque clasificó contra la Juve prácticamente eh, con la mínima, con ese gol de visitante, y ya viendo el partido, Alonso, que bueno me dirijo a Alonso específicamente por el episodio anterior que le dije, que no podía comentar nada de Lyon porque no había visto suficientes partidos, pero ya viendo ese partido y viendo los contrincantes a quien se ha enfrentado Lyon, definitivamente su estilo de juego le conviene, con esos tres defensores atrás, esa esa intensidad para presionar el balón, esas ganas de ganar eso fue, eso fue lo que más noté dio de ese equipo fuera de, de, de lo táctico que son esas ganas de ganar y algo que me recalcamos también es la defensa del City que definitivamente tocó Tenían fondo
1: sueño ese día. el
2: problema que vienen cargando hace, hace sí parecía que venían de turnar bueno, el doctor viene de turnar a él y aquí está tranquilo, pero bueno el, el City con esas defensas las está pagando y el problema es que si vos pagás más y más dinero por jugadores que tal vez no son seguros, regresas a lo mismo. Y tiene un jugador como Eric García, que lo mencioné en el episodio pasado anterior, eh, también, que es un jugador joven, que parece que viene de la cantera también, y él no quiere renovar, porque Pep no le tiene fe para que él se quede ahí. Entonces no sé, ¿ustedes qué opinan del City? ¿Qué puede hacer para resolver esos problemas? Además del dinero, obviamente. Ya, ya dio su primera mano dado que fichó al holandés del Bournemouth que descendió un defensa izquierdo y para mí eso no, no es algo seguro, ya gastó 40 millones ahí ¿Qué más puede hacer el City? Porque para mí ese es el problema, la defensa
0: Fíjate que yo creo y va a sonar <risa> va a sonar como extremadamente parcializado de mi parte pero Creo que el problema con el City iba a sonar estúpido, pero es el mismo Pep Guardiola y cómo él plantea sus partidos. El problema con Pep Guardiola es de que él se imagina 30 escenarios distintos de un equipo que tiene enfrente y pelea nuevamente para variar, así como lo hace el Barça, con fantasmas. Entonces, bien dijiste, el problema está en, el, en la defensa. Eso es clarísimo, clarísimo. Pero qué... <ríe> ¿Qué, ¿qué se necesita para armar una defensa sólida? No estoy muy seguro, y en Inglaterra aún menos, eh, no sé en realidad, compró ese jugador del Bournemouth por 40 millones muy sobrevalorado pero Pep, sigue siendo Pep y ha ganado demasiado y se ha re reinventado ya tres veces y yo creo que hay que dejarle ese esa duda, ese espacio para la duda, no sé doctor si sí, tiene alguna
1: algún pensamiento acerca de eso pues definitivamente creo que a Pepe hay que tenerle respeto por lo que ha hecho eh, creo que aunque sí con el Barcelona eh, hizo algo que probablemente nunca va a volver a ocurrir en ese equipo pero y le ha tocado como ha dicho reinventarse desgraciadamente eh, el City ha, ha, tiene algo en su genética muy parecido al Atlético de Madrid en los partidos importantes en los partidos que tiene que eh, sacar esa excelencia eso que, que es típico de los equipos grandes, se quedan cortos y así ha venido ocurriendo desde hace muchos años, lastimosamente este City parecía que estaba para más un medio, un medio campo y delantera que está eh, para hacer grandes cosas tienen a uno de los mejores jugadores eh, europeos del momento pero eh, desgraciadamente se queda corto con su defensa y si tu defensa es débil Estamos en un fútbol donde todos tienen que defender y si tu saga es débil, no vas a avanzar.
0: Yo, yo quería hacerle esa pregunta específicamente porque yo sé de que eso es algo que se habla mucho en el fútbol, ¿no? de la jerarquía, de la casta de campeón, del haberlo hecho anteriormente, de la historia, pero quería saber qué, qué tan cierto es o en su opinión, qué tanto influye la historia de un equipo sobre los
1: jugadores actuales del mismo. Para mí influye al 100%. Son equipos que están acostumbrados a la presión, acostumbrados a las finales, acostumbrados a jugar bajo situaciones adversas donde pueden ver un 3 a 0 y ellos no se van a desmotivar y solamente los equipos grandes han comprobado que pueden eh, luchar contra esas, esas adversidades. Eh, ese gen de grandeza eh, no es fácil de adquirir y hay muchos equipos que se quedan cortos en el momento de la verdad. Así como hay muchos jugadores que se quedan cortos. Hay equipos que es por su grandeza, eh, llamen la histórica, pero eh, es algo que, que les alimenta la mente, es algo definitivamente mental, esa mentalidad de ganadores, de, de ganadores de campeonatos, donde puede ser el último penal que defina el campeonato y aún así van a estar con la cabeza fría. Creo que desgraciadamente el eh, este campeonato de Europa, la Champions les ha quedado grande en todo momento, nunca así como el Atlético de Madrid en los momentos de la verdad no han podido sobrevivir esos partidos
2: creo que es un, es un momento muy oportuno yo como fan del Manchester United puedo aprovechar para criticar al City en cuanto a lo que mencionó el doctor, que tiene un punto muy válido la historia de tu equipo lo que pesa usar la camisa de ese equipo. Y eso se vio en el partido. Eh, el punto clave del partido, que no, no lo hemos mencionado, fue ese error de Sterling, con la portería abierta, la, la voló encima del, del, del travesaño. Y después de eso, fue un bajón moral. No se, vio esa, no se vieron esas ganas de seguir luchando, de buscar el empate... Claro, los goles de la derrota vinieron porque el City arriesgó, es cierto Pero la camiseta no pesa Y eso es importante en un equipo El City no tiene historia Claro, ha ganado, ha ganado títulos en los últimos años de liga, de FA Cup Pero no es un equipo que, como decía el doctor Que vos vas a tener presión desde de, de tu hinchada Que estás acostumbrado a ganar, a salir a, a, siempre a, a jugar por los títulos y en cuanto al City, definitivamente era su oportunidad para ganar el campeonato porque el formato en el cual está el torneo actualmente que es básicamente como un mundial, no están jugando ligas, no están jugando otras copas de, de, domésticas. Era la oportunidad perfecta para el City para ganar su primera Champions, es la oportunidad perfecta para el PSG para ganar su Champions, y hablo de ellos porque son los equipos que más han invertido en Europa en los últimos me atrevo a decir 10 años, entonces definitivamente le viene mucho peso a Pep, un gran fracaso haber perdido en estas instancias y nos, perdí, nos, bueno, nos quitaron ese partido que yo tenía en mente, ese City contra el Bayern, ¿verdad? que iba a ser muy interesante, pero también el León tiene su mérito, el León tiene su mérito porque le ganó 3-1 a, a un equipo que era favorito, bueno Alonso dijo que era de los favoritos, ya sus dos favoritos están eliminados, él había dicho Atlético y City. Pero bueno, no sé ustedes qué más quieren comentar de, del partido o del City. Mira, yo sí quería hablar
0: acerca de que hay un factor que no le gusta hablar a la gente, a los periodistas deportivos. No le gusta hablar a la gente que vemos usualmente en televisión o en diferentes podcasts. Y ese factor es el factor suerte. Por ejemplo, ¿cómo hubiese cambiado el partido si Sterling anota el gol que le pusieron en bandeja de plata cuando iban perdiendo 2 a 1? ¿O qué tal si una de las oportunidades que, que eh, tuvieron después de marcar el empate, el sitio los hubiese anotado? Mira, yo siento que es muy fortuito también que, honestamente, el partido de Ederson eh, del Manchester City, el portero del Manchester City, fue asqueroso. El segundo gol, no me importa si es sí, sí, sí. el portero, el segundo, perdón, el segundo gol, no me importa si es fuera de juego o no. El portero sale a chicar horriblemente y tiene un contacto con el balón insuficiente a pesar de que el jugador estaba a 40 metros de la portería y aún así termina el balón
1: en la red y el tercer
2: y el primer gol también el primero el primero fue una mala salida y ya hemos visto goles hacia el City que le han metido goles él está
1: regresando voltea a ver a la, a la o sea en lo que está regresando voltea incluso a ver a la, a la portería y, y a, o sea le pierde la mirada a la pelota y al jugador que tiene enfrente a punto de dispararle esos segundos esos microsegundos no los puede perder él ni siquiera se lanza en, es, en esa en esa jugada o sea él simplemente va corriendo a ver la pelota pasar otro portero se hubiera plantado donde está porque ve que ya no tiene opción y se lanza, se la juega.
2: Correcto.
0: Entonces, sí. yo siento que el planteamiento de, eh, de Rudy García fue muy bueno. Yo creo que investigó bastante bien acerca de, la, de las nueve veces que perdió el Manchester City durante la temporada en Premier League. Vos lo mencionabas la vez pasada, que eran equipos que se cerraban bien, pero que tenían ese hambre, ese olfato de gol al contraataque y conocían las debilidades defensivas del, del City, eso sumado a la pobre, al pobre juego de Ederson, creo que da una tormenta perfecta donde otra sorpresa más en Champions League otra muerte súbita y el City queda eliminado y Guardiola
1: queda llorando 800 millones de dólares invertidos a la basura
0: 800 millones de dólares suena wow. <risa> no. qué
2: haríamos con ese dinero Fíjate que eso lo vimos en la liga Alonso, lo vimos que el City o gana 5 a 0 o gana 3 a 0 o pierde por 2, 2 a 0, pierde 3 a 1 y así, así lo vimos en la liga, exactamente así fue y bueno yo solo conozco a una persona aficionada del City que literalmente lo sigue desde tal vez hace 10 años, no sé si nos va a escuchar y si nos escucha pues me sigo riendo de tu este equipo,
1: hasta la próxima ¿Por qué sigue a ese y... equipo desde hace tanto tiempo?
2: No eh, solo él sabrá, solo él sabrá, pero él es fiel a su equipo, así que es cosa. De él. Cada quien sufre como quiere, como dicen a los hombres no gusta sufrir, verdad. Bueno, hoy que tenemos al doctor NASA quiero aprovechar un, un segmento del podcast para hablar un poco de un poco de, de un tema que a muchas personas le intriga durante el juego, que es cuando se dan esos esos golpes, esos encontronazos entre jugadores que se golpean cabeza con cabeza. Lo que nosotros denominamos un trauma cráneoencefálico. Entonces, hoy que tenemos al doctor Nazar, no sé si él nos quiere hablar un poco sobre qué manejo se dan los médicos a estos jugadores en cuanto a la evaluación, en cuanto al tratamiento, el pronóstico. ¿Cómo, cómo se deben manejar eso, estos jugadores, doctor?
1: Bueno, eh, para empezar, una pequeña a, anécdota: creo que es importante mencionar que el trauma cranioencefálico existe en todos los deportes de contacto. Eh, suele ser el el lugar donde más frecuente hay trauma en todo deporte. Es como el 80% de los traumas en los deportes eh, ya de, de gravedad suelen ser por un trauma eh, en el cráneo. Eh, bueno, podemos mencionar casos que son eh, muy famosos específicamente en fútbol. Eh, la entrada a Peter Sech eh, de, su, de, un, de un delantero donde por buscar la pelota él sale y es impactado en, en la región frontal con la rodilla. Inmediatamente pierde la conciencia por, eh, no sé, unos 5 o 10 minutos, pero es retirado del campo, eh, ya que eh, detectan una deformidad en la frente. Eh, para hacer la historia corta, Peter Sech lo llevan al hospital, le detectan una fractura eh, por hundimiento en la frente y tiene que ser intervenido, eh, retirarle los fragmentos de cráneo y colocarle una malla de titanio. Lo dejó retirado tres meses eh, del fútbol y desde eh, de, de ese momento en adelante tiene que jugar con un casco, inicialmente un casco de rugby eh, y perma, permanentemente ya que la malla de titanio eh, se puede, puede perder su forma si es impactada nuevamente así que eh, por suerte no tuvo secuelas a largo plazo pero no, no siempre es así eh, muchos eh, deportistas de, de, de deportes de contacto sufren traumas a repetición y tienen secuelas a largo plazo desde eh, Cambios de conducta, eh, alteraciones de la memoria, eh, agresividad, eh, depresión y que desgraciadamente ya al detectarse ya hay un daño establecido, eh, ya hay un daño orgánico al cerebro. Entonces es importante eh, tener ese, ese pequeño eh, antecedente. Lo más importante en el fútbol, ya que hay tantos jugadores, es reconocer, reconocer que estamos ante un trauma macroencefálico hay traumas de cráneo en todo momento, saltan, se pegan con la cabeza, eh, saltan, le pegan un codazo, eh, pero hay unos traumas donde vemos que el jugador cae y desde el momento que cae, vemos que lleva la mirada en blanco, eh, el paciente ah. cae, perdón, el, el, el jugador cae y uh -huh. queda inconsciente. Una
2: pérdida súbita, Correcto, una pérdida sí, súbita una de conciencia.
1: Desde el momento que hay una pérdida súbita de conciencia, eh, estos, estos eh, jugadores deben de ser retirados del, del partido. La evaluación inicial eh, definitivamente eh, va a que el paciente esté respirando, que tenga una vía aérea permeable y el estado de conciencia. Si el paciente está inconsciente, inmediatamente tiene que activarse el sistema de alarma, llamarse a la ambulancia, retirarlo no solamente de la cancha, sino que llevarlo a un hospital cercano para hacerle una tomografía, una tomografía cerebral. Muchas veces también vemos que los pacientes eh, los ven que se quedan duros y ven que otros jugadores quieren ir a sacarle a la lengua porque piensan que se van a atagar con la lengua. Lo que usualmente pasa es que los pacientes tienen una pequeña crisis. Usualmente son crisis tónicas. Entonces se golpean y caen y empiezan a hacer una contracción tónica de todo el, de todo el cuerpo. Eso incluye los músculos de la masticación. Entonces Los pacientes hacen una, un cierre forzoso de la boca. Entonces los, los jugadores piensan que se están ahogando y tratan de abrirle la boca para eh, no, que no se trague la lengua. Eh, cabe mencionar que es imposible tragarse la lengua. Eh, uh -huh. Pero eh, es lo que comúnmente ocurre. Entonces, lo, lo más importante es reconocer los signos de alarma. Trauma craneoencefálico con pérdida de conciencia, con una crisis, eh, con vómitos, con cefalea, con visión borrosa, este jugador debe ser retirado de la cancha, eh, ser evaluado eh, por un eh, emergenciólogo inicialmente, y luego por un neurocirujano, hacer una tomografía computarizada y ser y si este paciente, perdón, este, este eh, jugador tiene sintomatología, no puede regresar a las canchas hasta que sean todos los síntomas porque también podemos estar ante lo que se llama el síndrome del segundo impacto. Es un síndrome ya muy conocido y ocurre más en, en, en jugadores de, contacto, de deportes de contacto que son jóvenes, donde estos regresan muy tempranamente a la actividad después de un trauma eh, craneano, ya sea eh, sin, eh, leve o moderado, y sufren un segundo trauma. Y el, tra y el segundo trauma no de, no, ni siquiera tiene que ser tan fuerte. Eh, esto, después de ese segundo trauma, eh, esto les causa al cerebro una inflamación severa que puede llevar al deterioro rápido e incluso a la muerte. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con el retorno a la actividad física después de un trauma cronencefálico. Por eso es que vemos, eh, por ejemplo, en, en, en la UFC, por ejemplo, que están meses fuera de contacto si pierden por noqueo, o sea, por knockout. Les hacen evaluaciones y están meses fuera de, de, del ring. Lo mismo pasa con cualquier otro deporte de contacto. Tiene que estar fuera de riesgo porque lo que pasa es que el cerebro pierde esa capacidad para autorregularse al momento de, de sufrir algún tipo de impacto. Y el segundo impacto puede ser mortal y siendo este leve. Así que creo que esas son la, las cosas más, eh, más a, a las cuales uno tiene que tener eh, más importancia. Detectar cuando estamos ante un trauma y después de eso, ya cuando sabemos que no hay riesgos, saber cuándo puede retornar a la actividad deportiva nuevamente.
2: Bueno, muchas gracias doctor por ese, ese pequeño resumen. Ya, ya saben ahora más o menos qué vigilar si alguna si alguna vez juegan una potra, un partido, como decimos en Honduras. O cuando ven, vean en la tele ciertas lesiones, ya se pueden dar una idea más o menos con todo lo que nos dijo el doctor. Y bueno, sola, Alonso. Solamente,
0: solamente recalcar, Diego, los síntomas eh, de emergencia eh, que dijo el doctor. Eh, cefalea, pérdida de la conciencia, vómitos, eh, visión borrosa, eh, To todos esos síntomas después de un trauma eh, son de bastante relevancia y hay que atender a un médico capacitado.
2: No sé si. Sí, que... definitivamente. A ahorita recuerdo la, la historia de un amigo que en un partido se tuvo un, un trauma así y lo subestimó e incluso terminó en quirófano. Así que tengan mucho cuidado con eso. Siempre estén pendientes con esta información que, que escucharon hoy. Alonso, te pido que no nos lleves a las EMIS conducirnos. Doctor, si yo le dijera
0: hace dos meses que íbamos a llegar a las instancias de Champions League, de semifinales, donde no había equipos ingleses, donde no habría equipos italianos y donde no habría equipos españoles, me hubiese creído.
1: Nunca. Dos equipos... Lo que menos hubiera creído es que dos equipos franceses estuvieran en la semifinal.
0: Pero...
2: Uy, definitivamente
0: es lo que estamos viendo el día, el día de hoy vemos dos equipos franceses y recientemente eh, Kylian Mbappe hacía un, un chiste en Twitter acerca de que siempre la gente se burla de que la liga francesa es una liga de, de granjeros y él se hacía burla de eso de que la liga de, de granjeros tenía dos equipos en las semifinales de Champions League, inaudito entonces Diego... Fíjate,
2: yo, yo, escuché, yo escuché un comentario de un periodista que me parece muy acertado que en realidad no debe sorprendernos tanto ver dos equipos en estas instancias, dos equipos de Francia y dos de Alemania, porque son los últimos dos equipos campeones del mundo. Son dos equipos que vienen haciendo bien las cosas a nivel local y esta es la recompensa que tienen por venir haciendo las cosas bien.
1: Sí, pero, eh, o sea, si estamos hablando de, del PSG, sí entiendo que puede llegar a ciertas instancias, pero del Lyon específicamente...
2: Sí. Y después de eliminar al City y a la U. Claro, está difícil. Pero entremos al primero, Alonso. El primero que vamos a discutir es ese RB Leipzig contra el PSG. Bueno, que en mi opinión, adelantándome un poco, no es el mismo PSG que enfrentó al Atalanta.
0: Bueno, ya vamos a hablar de predicciones. Vamos a, vamos a meter también al doctor en las predicciones y que se moje también para ya no quedar el ridículo solamente nosotros. Pero eh, importante es cosas o anécdotas de este partido que se viene entre el Arby Leipzig y el PSG es que, sorpresa este será el primer enfrentamiento oficial entre Arby Leipzig y PSG bueno, eh, tanto el Leipzig como el semis. el SEMIS tanto el Leipzig como el, el PSG buscan alcanzar su primera final de Copa de Europa o de Champions League y bueno, una pregunta que te tengo acá es que el Arby Leipzig sería el séptimo equipo alemán Diferente en llegar a una final de Champions, solamente superado por una liga en el mundo?
2: Yo creo, yo creo que la respuesta está fácil, lo que hasta el doctor sabe. Sí. Y vivo hasta el doctor porque <risa> él, él, él pasa Gracias. en el hospital, no, no pasa viendo mucho fútbol, pienso yo.
1: Pues eh, teniendo un padre eh, ex mundialista, eh, director técnico, eh, bien complicado que mi vida no, no haya tenido mucho fútbol desde, desde mi infancia. Eh, debo de mencionar que yo me volví fan del Real Madrid desde más o menos 1998. En 1999 pude tener la dicha de conocer a Emilio el buitre Butragueño. O sea que de verdad que el fútbol ha sido parte de mi vida desde que, soy, desde que tengo una infancia. He visto, o sea, vi a mi papá jugar incluso su sus últimos partidos de portero. O sea que eh, fútbol en mi vida siempre ha estado.
2: Bueno, increíble. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Yo digo, yo apuesto que el doctor. ¿Inglaterra? O sea, yo digo que sí.
0: Claro, los ingleses. Y obviamente, por eso nosotros, o por lo menos yo, considero que la liga inglesa es la liga más bonita del mundo, porque. Más competitiva. Ahí puede quedar más competitiva, definitivamente, porque ahí pueden, hay todos los años hay siete posibles campeones. Exacto. Y yo no veo eso en ninguna otra
2: liga. Entonces. Imagínate que este año ganó un equipo que no lo ha ganado hace 30 años. Escucha, la verdad, es que eso es. Competitivo. La Liga, la Liga.
1: Sí, sí,
2: sí. Bueno, ¿qué opinan ustedes para este partido de Leipzig contra el PSG? Debo
1: de mencionar, para empezar, eh, el Leipzig tiene cuántos años? 11 años de historia. O sea, es un equipo muy reciente. Se fundó en el 2009. Son unas estadísticas sí. que lanzó eh, Mr. Chips, si mal no recuerdo. 2009 sí, se sí. funda. Empieza en quinta división. Y, y llegó básicamente a ser... Eh, en 2017, campeón de la subcampeón de la Bundesliga y es semifinalista de, una, de, la, de la Copa más importante, creo yo, a nivel mundial, eh, dejando por fuera eh, la Copa del Mundo. Entonces creo que hay que sí. quitarse el sombrero ante este equipo, es un equipo que puede sorprender, eh, no está fuera de, 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 la, de la realidad que pueda llegar a, a la final. Y honestamente, la final es un partido y en un partido puede ocurrir cualquier cosa.
2: Así es. sí, y esa semifinal es como una final, muerte súbita. Yo, lo que mencionaba el PSG, que no es el mismo, y es el, creo que el jugador que más va a hacer la diferencia es Ángel Di María, en mi opinión. Y este es un PSG que tiene dos líderes, como son Neymar y Di María, que ya tienen su experiencia de haber ganado Champions con, con el Barça y con el Madrid. Y lo malo, digo, lo malo para el PSG es Icardi, que si sos la sombra de Chupo Motín o Chupo Motán, como se diga, no sé cómo se dice exactamente, está muy mal. Y ahí sí que está mal el PSG, pero creo que, creo que va a compensar con Mbappé, con Di María, con Neymar. No me sorprendería que estuviera en la banca Icardi. Y la defensa pues no se vio tan mal contra el Atalanta. El mediocampo tal vez un poquito flojo en la primera parte, pero yo pensaría que en ya lo del Leipzig, hasta aquí se aplaude. Para mí, hasta aquí se aplaude. Y suficiente.
0: Yo no estoy muy seguro de eso. Honestamente, yo prefiero la colectividad del RB Leipzig. Eh, verdaderamente, el PSG estaba ante un equipo difícil. No nos engañemos. El Atalanta dio un partidazo y por 90 minutos, como lo dijimos la vez pasada, el, el, eh, el Atalanta era el equipo de Cuento de Hadas, el que estaba haciendo el milagro. Pero es importante mencionar la figura de Neymar. Y creo, quiero traer esto a, a, a la plática, especialmente porque recibimos bastantes comentarios de gente que escucha este podcast diciendo que Neymar es el mejor jugador del mundo. Doctor, no. ¿es, Neymar, es Neymar el mejor jugador del mundo.
1: No, de, es el mejor jugador ni de PSG. O sea, creo que. Pues sí. Eh, Creo que se queda muy, una, le ha quedado grande, quedó como una promesa. Creo que todos, todos pensábamos que Neymar iba a venir a, a decirle a Messi, eh, bueno, podés eh, sentarte ya y darme el trono a mí, eh, pero desgraciadamente eh, Messi es Messi en el Barcelona, eh, nadie le iba a quitar uh, su, su trono ahí. Él tuvo que ceder en ese momento e irse a una liga muy... Eh, mucho menos competitiva que cualquiera de las otras eh, en Europa. Y te estancás. Eh, lo vemos jugar uh -huh. haciendo maravillas eh, en, en Francia, pues. Pero es difícil que lo metamos, en, por ejemplo, en una liga de Inglaterra, de Inglaterra o hasta en una liga eh, pues de España. Y pues vimos que no. O sea, sí, tenía sus, sus momentos mágicos, tenía sus jugadas bonitas pero nunca fue constante y, y no puede ser el mejor del mundo estando en un equipo en, en Francia, debo decir eso. Si vas a ser el mejor jugador del mundo, tenés que estar en una liga como Inglaterra, Italia, España eh, y básicamente una de esas tres.
0: Okay. Diego, una pregunta. Una pre Quiero preguntarte acerca de los entrenadores específicamente, Tuchel y Nagelsmann. Ambos son técnicos sumamente, eh, vamos a decir, con falta de experiencia en estas circunstancias de, de Europa. Eh, Tuchel viene de un Dortmund que impresionó, pero que dejó muchas dudas en la Champions League. No logró ganar otra, otra Bundesliga como lo había hecho Klopp. Pero lo contrata aún así el PSG para empezar a dirigir estrellas y a manejar un, un plantel repleto de egos por el otro lado tenemos a Nagelsmann un, un entrenador el más joven en llegar a una semifinal de Champions League que ha hecho un, bueno vamos a decirlo, es, es una sorpresa total que este entrenador a sus treinta y tantos años ya esté en este nivel de competencia pero lo hace con un equipo vamos a decir, humilde o no tan jactancioso como el PSG, decime, para vos, ¿quién te gusta más?
2: A mí no me gusta ninguno.
0: Nah, nah.
2: <risa> Pero si me pones a elegir, obviamente te digo que, que, que tú que él me gusta más, ¿verdad? Tal vez tiene más futuro el entrenador del Leipzig que, que él, porque es que es un arma de doble filo si estás en el PSG. Si no te va bien, tu cabeza rueda, y así se ha, se ha visto con todos los entrenadores. Pero que me guste uno o los dos no me encantan, no soy muy fanático de los entrenadores alemanes, creo que por obvias razones, y yo creo que aquí va a jugar más la individualidad, porque sus, ambos conocen sus estrategias, van a bloquearse, saben cómo se pueden, cómo se pueden eh, herir el uno al otro, entonces creo que aquí va a pesar más la individualidad, y me, me adelanto desde ya que bueno, claramente creo que me adelanté desde antes, que el PSG favorito. Y desde ahorita digo que ganan 4 a 1.
0: Doctor Nasser, ¿su predicción?
1: Eh, creo que no va a ser tan fácil, creo que va a ser un 2 a 1 a favor del PSG, aunque quisiera que pasara el Leipzig por su historia tan reciente y su... O sea, no, ellos no son dinero, ellos son motivación, ellos son... Eh... Un equipo que ha venido desde abajo, ganando de manera constante, subiendo poco a poco. Y este podría ser su momento para llegar a, a, a su primer eh, subcampeonato de la, de la Champions.
0: Claro, ya, ya, ya estamos hablando de palabras mayores ahí. Pero quiero decirles de que yo estoy a favor del equipo pequeño, del equipo al que nadie le tiene siempre. fe. Siempre. 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 Y yo le tengo una fe enorme a ese, a ese entrenador Nagelsmann sobre Tuchel yo creo que lo que está haciendo él es mucho más impresionante que cualquier entrenador podría hacer con Neymar y Cardi y, y Kylian Mbappe en tu equipo por esa razón y porque yo pienso de que es un verdadero colectivo, yo creo que el Arby Leipzig va a pasar 2 a 1
1: sí, hay que ver qué hace el PSG contra la presión que, que le va a aplicar a eh, pues eh, Nagelsmann Sabemos que es un equipo que los manda a presionar y, y hace transiciones muy rápidas. Así que no sé qué tal, qué tanto podrá contrarrestar eso PSG. Eh, va a ser interesante
2: ver. Sí, va a ser buen partido. Yo la verdad me arriesgo con la goleada porque ya la verdad en este punto cualquier pronóstico que alguien dé no es loco porque está pasando cualquier cosa. Y vámonos con el, con el Bayern Lyon. Yo quiero opinar sobre... Lo último, el Barça-Bayern, yo creo que ahí vimos al campeón. Así es. Y para mí, para mi gusto. En cuanto al análisis del partido, yo creo que no hay más que analizar. Se sabe que Lyon va a salir a jugar lo mismo que ha venido jugando todos estos partidos desde la final de Copa de Francia contra el PSG, desde ese partido contra la Juve. El partido contra el City va a salir a jugar lo mismo, pero se va a enfrentar a una máquina alemana aplanadora. Sí. Y lo va a aplastar. Así que para mí, este partido queda 5 a 2. ¡Wow! ¿Doctor? Sí, lo
1: mismo pienso. Eh, que, creo que, así como viene... Estamos, estamos hablando del campeón de la Bundesliga contra el que clasificó en séptimo lugar en esta en la, en la Ligue de France. Entonces, creo que incluso si lo hubiéramos visto en, en grupos o en otra fase, estamos hablando de el primer lugar de una liga tan competitiva como la alemana contra el séptimo lugar de una, una liga tan poco competitiva hemos visto que los partidos han sido muy fortuitos, eh, si sí es cierto hay que, hay, que, hay que estar ahí para las oportunidades pero han sido fortuitos eh, mientras que hemos visto una máquina vapuleadora que le metió siete goles en dos partidos al Chelsea y le metió ocho goles al Barcelona ahorita va a ganar de manera solvente 3 a 0 yo
0: aunque me guste los equipos pequeños, pero no me gustan los equipos <ríe> así, que están... No, no tan pequeños. No no, no, no tan pequeños. Y la verdad que con lo que decía el doctor, yo estoy totalmente de acuerdo. Vemos un equipo que no tiene ni siquiera mérito propio para clasificar a la siguiente edición de Champions League. Eh, de ese nivel de competencia estamos hablando. Y por más que nos guste Rudy García, por más que nos guste... Eh, la manera en que estuvieron en el lugar correcto, con jugadores como Dubois en el momento correcto para marcar goles ante el City, uh -huh. creo que simplemente simplemente los alemanes tienen una contundencia tan impresionante y tan aterradora y Flick tiene ese equipo tan bien trabajado que yo no veo una alternativa, no veo ni siquiera una posibilidad donde yo que de por sí ya soy el más optimista eh, pueda en realidad puede en realidad apoyar al Lyon. Eh, la verdad es que tienen razón, el, el Bayern Múnich va a ganar este partido 4 a 0.
2: Bueno, yo creo que no hay mucho que discutir ya de ese partido. Y, y no creo, y no es por subestimar tanto a Lyon, sino que hay que darle el mérito Así al Bayern, es. que es un equipo con una fuerza increíble. Este Alonso, yo quería hacerte un comentario de, de esta semifinal, último comentario antes de despedirnos yo creo que Guardiola siendo la estratega que es, analizó mejor eliminarse ahorita que enfrentarse al Bayern, porque ya te imaginas esa defensa del City, ¿verdad? tal vez otros ocho, unos cinco, no sé
0: mira yo creo que estamos cansados de hablar de Guardiola y del Barça ya no, ya, no, ya no puedo tolerarlo, yo creo que <ríe> mi autoestima está totalmente vapuleada el día de hoy. Entonces, dejémoslo en que el Bayern va a ser campeón <ríe> y va a ser un merecido campeón.
2: Bueno, ya, ya te adelantaste la predicción de, la, de las semis. Eh, yo quiero darle las gracias al doctor nazar por podernos acompañar este día y también quiero aprovechar el momento para darle las gracias a todo el personal médico que está... Y con esa famosa frase en, el, en la primera línea de batalla, eh, doctor, le quiero pedir que se pueda despedir de nuestro de nuestra audiencia, ya que usted tiene el honor de ser el primer invitado a nuestro podcast. Eh,
1: bueno, eh, definitivamente agradecerles. Eh, me gustó definitivamente estar en un lugar donde pude eh, hablar de cualquier otra cosa que que no sean los problemas actuales que estamos viviendo, que aunque no dejan de ser importantes por salud mental, es eh, muy importante también eh, llevar nuestra atención a otras cosas. Eh, eh, de, me divertí muchísimo. Eh, ha sido muy interesante eh, tener estas pláticas eh, de análisis muy profundos. Eh, y definitivamente eh, sigan así, lo, lo tienen que seguir haciendo. Esto de verdad que... Eh, pues me alegro el día. Eh, ha sido difícil de todos estos meses estar en, en las situaciones que nos vemos ante eh, pues, tanta enfermedad, eh, tantas situaciones complicadas que son eh, endémicas de, de nuestro país, eh, pero eh, hay que seguir adelante y les agradezco. Eh, gracias a, a todos por estar pendientes y escuchar eh, el podcast y eh, hasta la próxima.
2: Sí, esperemos que, que en otro momento nos a acompañar en, en nuestro programa y a los que nos escuchan gracias por llegar hasta aquí hasta esta parte del, del episodio y quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram abrimos una página de Instagram donde vamos a estar subiendo contenido sobre cada episodio que vamos a hacer todos los nuevos episodios pueden buscarnos como Anatomía del Fútbol así, planito, sin HN, sin 5, solo 4, sin nada solo Anatomía del Fútbol y hasta la próxima Baby